0: Esto es Yaya Letter Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. Hola chavos, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala Muchas gracias por escucharnos de nueva cuenta en la frecuencia de Giant Metal Roboto Como siempre ustedes saben que nos pueden escuchar todos los jueves A través del de live stream que hacemos en la página de Facebook Facebook.com mx, Ahí estamos todos los jueves en vivo, charlando, viéndonos cara a cara, uno a uno en esta página, saben que ahí está el chat conectado donde pueden enviarme mensajitos, interactuar y bla 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 bla, la versión en audio también ustedes saben, la pueden escuchar todos los domingos más o menos a las 6 de la tarde a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm iBox Radio Public y Breaker, además de otras plataformas si ustedes están Escuchando podcast en alguna plataforma Simplemente escribe Roboto Con doble T R-O-B-O-T-T-O -O -T -T -O, Y probablemente estamos en la plataforma En tu plataforma favorita Probablemente estamos ahí Y pues bueno Vamos a comenzar con estas Noticias del día de hoy Vamos a comenzar primero con una película que es eh, añorada por muchas personas, sobre todo en estos días en los que está de moda la nostalgia y apelar al pasado y todas estas ondas. Hay muchas personas que de hecho sí están esperando y quieren ver esta, bueno no es una película, es una serie. Es una se serie secuela de la película Willow que hizo Ron Howard allá en los ochentas. Si ustedes recordarán, Willow de hecho es una historia de fantasía, fantasía y magia, que salió en 1988, justamente dirigida por Ron Howard. Y pues desde hace varios años, desde hace varios meses de hecho, semanas, se ha estado corriendo el rumor de que Ron Howard estaba de hecho desarrollando una secuela para Willow, y esta secuela se va a convertir en una serie de televisión que están desarrollando para Disney Plus. ¿Ya se correctó Julieta? Hello, hello. Y pues Ron Howard acaba de compartir una, ¿cómo se dice? Update, una actualización acerca de la secuela de Willow que está desarrollando para la plataforma Disney Plus. Dice en una entrevista que tuvo con Andy Cohen en el show de Radio SiriusXM, XM... Eh, ...Howard reveló que la secuela de Willow está en desarrollo activo... ...que el equipo detrás del proyecto se encuentra en estos momentos trabajando... ...en los estados de preproducción avanzada. Dice que tuvieron una reunión de dos horas sobre la historia... Confirmando que las discusiones creativas están en, en discurso. El escritor John Kasdan está encargado de la historia. Tienen a un grupo de escritores que es muy activo. Los guiones están saliendo muy bien. Así que probablemente tengamos... Ah, lo único que necesitan es la que les dé luz verde. no El Disney Plus y les dé la lanita. Que aflojen la lanita y ya se hace esta serie de televisión de Willow. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? Esta serie de televisión de Willow, bueno, la película original estuvo protagonizada por el actor Warwick Davis, que es un actor de, de tamaño pequeñito, vaya un enanito y precisamente Warwick Davis es una de, las, de estas personas que han aparecido también en muchos proyectos de Star Wars en muchas de las películas de Star Wars es una de estas personas que también ha estado eh, muy vinculado con la cultura pop él fue el profesor Fitwick en las películas de Harry Potter y pues ojalá podamos ver a Willow de regreso en la película, en la serie de Willow. Es decir, que podamos ver de nuevo a Warwick Davis. Julieta compartió nuestro stream. Gracias, Julieta. Moy nos reaccionó al video. Gracias por reaccionar, Moy. Y pues, la siguiente noticia del día de hoy es que Disney Pixar anunció una nueva película animada llamada Luca. ¡Suscríbete! Esta película eh, saldrá en los cines, si es que todavía existen los cines, claro, el 18 de julio del 2021. Esta película será dirigida por Enrico Casarosa, que previamente dirigió el corto animado de Pixar La Luna, acerca de un niño que ayuda a su padre y su abuelo a cosechar estrellas desde la luna. Ah. Andrea Warren servirá productora de la película y celebrará el vínculo que tiene Luca y su mejor amigo durante un verano. Así como My Girl. Pero animado, yo me imagino. Bueno, ahora chavitos, vamos a hablar de DC Comics. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tal vez ustedes no lo saben, pero DC Comics está a punto de sacar en eh, plataformas eh, digitales y en Blu-ray una película animada que se llama Batman Dead in the Family. Esta es una adaptación del cómic de 1980 y pico, en donde justamente eh, lo más destacado de este cómic es de que muere Jason Todd. Ahora, ¿por qué fue significativo este cómic obviamente porque muere un personaje importante porque muere Jason Todd pero además se convirtió en un parteaguas en la industria del cómic porque esta fue la primera vez en la que se le pidió a la audiencia que escogiera el final del cómic había una línea telefónica y tú podías votar porque Jason Todd el nuevo Robin eh, viviera o muriera a manos del Joker y obviamente eh, todos sabemos la, la conclusión, el desenlace, todos sabemos que el Joker de hecho mató a Jason Todd en este cómic de eh, Muerte en la Familia. Pues ahora resulta que quieren armar algo parecido, similar, más o menos, una cosa de Escoge tu propia aventura, pero en un Blu-ray. No es algo nuevo, yo recuerdo que de hecho en dvds en láser disc y en todas estas ondas de hecho había ya películas historias y cosas así de escoge tu propia aventura o escoge para dónde ir arriba abajo izquierda derecha bla 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 bla. y pues esto es lo que está sacando ahorita de nuevo DC Comics ahora el trailer que yo vi de muerte en la familia me sacó de onda porque se parece completamente a la película animada de Under the Red Hood no sé si lo hicieron a propósito o no yo supongo que se lo hicieron a propósito pero la animación se ve igualita, idéntica a The Red Hood y de hecho aquí están promoviéndolo como una especie de precuela a la película Under the Red Hood del 2010 porque es una precuela porque bueno, en Under the Red Hood vemos justamente la escena de muerte en la familia en donde matan a Jason Todd y después lo vemos regresar a la vida como el nuevo Red Hood entonces ahora lo que vamos a ver es una versión extendida del intro de la película de Under the Red Hood esta será una adaptación que sigue el espíritu de la versión del 88 con un Blu-ray que te permite guiar la historia utilizando tu control remoto esto es algo por lo que pueden estar familiares los usuarios de Netflix. Pero es la primera vez que lo hace una película de DC de Warner. Bueno, yo les digo que no es algo, no es algo nuevo. Este gimmick lo han utilizado varias veces en otras muchas producciones. Pero bueno, para, para este proyecto es nuevo para ellos, ¿no? Dice Julieta Verano de Amores. Ajá, ¿qué más dice? Andan chillando porque vas a decidir si Robin vive o muere, ¿no? ¿Y qué más dice? Como Homero, su mejor amigo decide si vive o muere. Ya mencioné, a su amigo es un pay parlante. Exactamente, exactamente como Homero. Como Homero va a estar esta película. Bueno. Las preventas ya están listas, el Blu-ray va a salir en 24 dólares, se planea lanzarlo para el 13 de octubre, es decir, para las fechas del Halloween, del Halo, Halo, Halloween. Y ya, producida, dirigida y escrita por Brandon Beatty, Batman Muerte en la Familia ofrece una inventiva forma de ver la historia en una nueva presentación animada. El infame asesinato de Jason Todd. Y los destinos de Batman, Robin y los Joker. Eh, podrán tener nuevas formas, nuevas formas de verse. Ya que existen múltiples opciones para controlar la historia. Y mientras Batman Under the Red Hood provee una línea base, la historia de ahí se bifurca en nuevas direcciones. Y. Hay personajes previamente no vistos de la película original, como Bruce Greenwood y John DiMaggio. Ah no, esos son los actores de, de los Blacky, sorry. Las que hicieron las voces, sorry, me confundí. Pero bueno, es, es como lo estoy diciendo, es, es, un, es un remake con nuevas escenas de Under the Red Hood. Que no es nada malo, la película de Under the Red Hood fue una muy buena película. ¿Y qué más tiene de momento DC Comics animado? Pues están desarrollando la película de Superman Man of Tomorrow, de la cual ya vimos el tráiler y que va a salir en estos próximos meses. Después va a salir Batman Dead in the Family. Hay una película también planeada de DC Super Pets. La película de Lego Batman 2, que esta realmente la quiero ver porque me gustó mucho la película de Batman, Lego Batman 1. Dice... Julieta chum, chum, chum. ¿Dónde está la barra Para moverle? Bueno, con el mouse Chum, chum, chum Aquí está su mensaje Dice, chismea Que ya dijeron que los cines Solo podrán llevar un compa Y nada de comer y Igual que acaba Sale una historia donde Venom y Conan Salvan ¿Salvan qué? ...la Ciudad de México... ...¿te cae? Venom... ...Venom, Venom... El, ...el de Marvel... ...Conan... ...Conan... ...el... ...el talk show... ...¿de qué Venom... ...y de qué Marvel... ...me estás hablando... ...Ah... ...Ignacio Loranca Frontana ...saludos... 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 ...bueno... ...como les estaba comentando... ...hay un rumor... ...no está... ...nada confirmado... ...pero hay un rumor que dice que el jefe ejecutivo de DC Comics, Geoff Jones, le dijo a Collider que hay discusiones sobre la posibilidad de adaptar guiones no producidos de películas de DC Comics en forma animada. Es decir, si ustedes recuerdan, en los años 90, Kevin Smith en algún momento estaba escribiendo, escribió de hecho el guión de una película para Superman que se llamaba Superman Lives, Superman Vive, también hay por ahí un guion para la secuela de Superman Regresa. Escrito por J.J. Abrams que se llama Superman Fly By. Y bueno, estos guiones dice según esta fuente de Collider. Dice Collider que dice Geoff Jones que a lo mejor. Y convierten estos guiones que no fueron desarrollados en películas en animación. Esto sería algo muy genial. Sobre todo el guión de Kevin Smith que ya... Está en el internet desde hace muchos años y yo creo que todo el mundo ha leído. Está bastante interesante, está bastante divertido. Entonces creo que sí sería chido verlo adaptado en forma de animación. Dice Julieta, sí, acaba de salir un cómic donde Conan el Bárbaro, no Brian y Venom salvan a la Ciudad de México. Comen tacos y se van a ver las luchas. Pero Conal el, el Bárbaro no está en otro país, planeta, línea de tiempo. Bueno, hay que ver ese cómic. Lo recomienda Julieta, es su recomendación del día. Yeah. Dice, bueno, como está comentando Julieta, sí está Se está reactivando la, la actividad aquí en la Ciudad de México, sobre todo en las salas de cine. Se están dando varias indicaciones que tienes que utilizar forzosamente el cubrebocas, que no puedes tener a más de dos personas, eh, es decir, puedes ir tú con un acompañante, pero nada más cada dos personas se va a poner un asiento de distancia para mantener la, la, la prudencia, la, la, la sana distancia y evitar los contagios. Yo netamente eh, digo que no salgan, yo netamente les digo no vayan a ningún lado, no vayan al cine aunque lo abran porque esto va para largo, esto todavía no se controla y si no se cuidan y si salen y si no toman precauciones, esto puede... Eh, Recorrerse y recorrerse y recorrerse, mínimo para octubre noviembre de este año probablemente veamos que todo eh, baje y que podamos reanudar actividades, pero en estos momentos, agosto, septiembre, para nada. Yo, mi recomendación es ni siquiera pensar en ir al cine, aunque lo abran y de todas formas, ¿qué vas a ver? Ni siquiera hay películas buenas, están poniendo puras películas que ya se estrenaron, ¿no? Porque no hay nada bueno. No han enviado absolutamente ninguna nueva película. Porque las producciones en, en Hollywood están cerradas. Dice Julieta, ya te mandé la imagen. Déjenme checar. En mi. Supongo que me la envió en mi. Chun chun chun. Mensajes. Aquí está, Julieta envió una foto. Vamos a ver la foto. Y este es Conan y Venom en un puesto de tacos. Se las voy a acercar a la gente del livestream a ver si pueden verlo por ahí. Ahí está Conan y Venom en un puesto de tacos. Esta es la recomendación de Julieta. Hay que buscar este cómic. Chun, chun, chun. Y qué más dice Julieta? Dice cuenta que hubo hora en la Comic Con at home se habrá premier de cine, premier de cine. Y muchos esperan Black Widow y Ara Wonder Woman Ni Black Widow ni Wonder Woman eh, Se estrenó en la Comic Con Ni se diga Godzilla. Sí. No hubo absolutamente nada de información sobre Godzilla Es lo que todo el mundo estábamos esperando No hubo nada de información sobre Godzilla contra Kong No hubo nada así relevante sobre, sobre Marvel Sobre DC Comics DC Comics de hecho ni siquiera, al menos creo que ni siquiera fueron a la convención porque no hubo ningún panel eh, determinado para ellos. Por eso, ellos están planeando su propio evento, que justamente de ese voy a hablar más adelante, que van a desarrollar en agosto, ya para finales de, del mes de agosto, que se llama DC Fandom. Ahí probablemente podamos ver algo más sobre Wonder Woman. Bueno, eh, les quiero platicar que ahorita hay juegos gratis, en varias tiendas En la tienda de Epic Games Y en la tienda de GOG Hay unos juegos gratis Les voy a decir que el primer juego gratis Está 2000XX Para PC En la tienda de Epic Games Barony está gratis ahorita en Epic Games Super Brothers Soran Sorcery Y The Witcher El Witcher 1 La versión extendida Está gratis en GOG y una de las noticias que les quiero decir, porque realmente me, me emociona mucho, es de que toda la música de Cowboy Bebop se encuentra completamente gratis, completamente libre. Bueno, si, si pagas la, la suscripción es gratis, ¿no? Pero bueno, se encuentra disponible en Spotify. Y esto es algo muy, muy, muy bueno, porque tú buscas música, bueno, buscabas música de Yoko Kano antes de estos días. Y encontrabas muy, muy pocas cosas. Normalmente cuando buscas música de anime y esto en el Spotify, lo único que encuentras son covers. Son versiones de algún tipo o alguna tipa que hizo su, su versión coverada, pero no encuentras las versiones originales. Lo mismo pasaba con Yoko Kano, pero ahorita ya toda la música de Cowboy Bebop se encuentra disponible en Spotify. Y me estaban pasando el chisme de que de hecho también ya se encuentra disponible en YouTube. Entonces por el servicio que tú quieras ya la música de Cowboy Bebop se encuentra disponible. Les recuerdo que Cowboy Bebop es una serie de anime que precisamente se distingue por el soundtrack compuesto por Yoko Kano y los Seatbelts Que fue una banda que formó Yoko Kano para crear la música de las series con un enfoque al jazz. Este soundtrack fue lanzado en el mercado americano por Victor Entertainment, una subsidiaria de JBC Kenwood. Entonces vamos, para celebrar esto vamos a escuchar una canción de Cowboy Vivo, pero antes voy a checar los mensajes de Julieta. Dice, chun chun chun, si los van a mandar, a ver, más arriba, más arriba. Espero pues pongan para noviembre o diciembre New Mutants en México, tengo muchas ganas de verla. New Mutants se supone que viene para los últimos días de, de agosto, viene para el 28 de agosto hasta donde se tiene ahorita discutido. Un rumor muy fuerte es de que están diciendo que muchas películas se van a estrenar antes en otras partes del mundo que en Estados Unidos. Muy probablemente New Mutants sea una de esas películas que se van a estrenar más o menos a finales de agosto, por el 28 30 de agosto vamos a tener el estreno ¿va a haber cines disponibles para ver New Mutants? ¿quién sabe? probablemente si abren New Mutants toda la gente se va a ir a verla y van a provocar un brote de coronavirus esa es mi opinión personal a lo mejor no, ¿quién sabe? pero ese es el escenario más 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 viable que yo veo, dice Julieta ¿si les van a mandar hasta el próximo año? no ...se supone que New Mutants... ...se estrena en agosto de este año... Eh, ...ya checaste la barra de Nintendo en Japón... ...hay que ir... ...la barra a ah, la tierra de Nintendo en Japón... ...sí, todavía no la abren... ...están apenas desarrollando... Eh, ...ese parque de diversiones... Eh, ...se coloraron ahí unos videos... ...y cosas que la gente... Eh, ...graba con drones... ...y se suben a azoteas para poder... Eh, ...tenerlo... ...pero este parque de diversiones todavía no se... ...todavía no se inaugura... ...y obviamente... Le, va, le falta mucho para inaugurarse porque en Japón también, tian, también tienen COVID también tienen coronavirus dice, cierto, se anunció nueva temporada de Brujito Cabil uh, se anunció desde hace un buen dice, está cañón encontrar la discografía de cualquier artista japonés en Spotify, tienes toda la razón Julieta es como, como le estaba platicando lo único que encuentras eh, japonés en Spotify son covers son covers de algún japonesito o algún chinito o algún coreano al que le gusta la música en Japón y hace un cover, pero música japonesa original no se tiene. Y de hecho, eh, lo, un, en uno de los programas pasados, lo que hice fue poner el intro de un anime que me gusta mucho, que se llama eh, Ascendance of the Bookworm. Puse eh, la canción del intro y de hecho ese es el único programa de Roboto que ha sido baneado en Spotify por esa canción que puse porque obviamente, probablemente Spotify no tiene los derechos para esa canción. Cualquier otra canción que haya puesto, pues no tiene ninguna bronca. Y de hecho, ahora justamente me busco primero que la música que voy a poner esté en Spotify para que no me baneen ya ningún programa. Dice Julieta: A menos sepas usar sus caracteres, o sea, un canal o tengo un canal abierto. Pues sí, así está la cuestión. Y bueno, vamos entonces a escuchar una musiquita, si les parece bien. Vamos a nuestro primer corte musical y los voy a dejar precisamente para celebrar que Cabo Bebop está en Spotify. Vamos a escuchar la canción Call Me, Call Me. El cantante es Steve Conte. La canción es producida, desarrollada, dirigida por Yoko Kano y los Seatbells. Vamos a escuchar Call Me, Call Me y regresamos.
1: ya. Yeah. Esto es Jay and Metal Pro
0: Ya, meta algo Ya, estamos de regreso Francisco Solano le dio like a nuestra página, muchas gracias Julieta Es el mismo Si ¿Sí es el mismo comentario de hace ratito Bueno eh, como les estaba comentando, el soundtrack de Cabo Vivo se encuentra ahora disponible en Spotify. El soundtrack de la serie de anime se encuentra disponible oficialmente. Consiste de 50 canciones. Y esto lo, lo, lo reportó el sitio Tsunami News, bla bla bla. A partir del 30 de julio el soundtrack se encuentra... Disponibles Son más de 3 horas de duración Y ya llegó a 60.000 likes La lista contiene 50 canciones de Cabo Vivop Y su película original De modo que los fans puedan escuchar Sus fa piezas favoritas Algunas de las canciones incluyen Tongue Tank, perdón, Tank, que es el tema de entrada de The Real Folk Blues que de hecho es el intro de la película de Cabo Vivo es de Cats on Mars, que es la de Bueno, esa canción la pueden escuchar en Spotify Cabo Bebop se estrenó en TV Tokio De abril a junio de 1998 Solo 12 episodios fueron lanzados debido a su naturaleza gráfica En 1999 la serie... Se estrenó completamente en el canal Wow Wow El anime llegó a los Estados Unidos en 2001 Y fue uno de los primeros animes que se mostraron en el bloque Adult Swim. Una película que toma lugar entre los episodios 22 y 23 del anime Fue lanzada en 2001 en Japón Y en 2003 en los Estados Unidos Una serie de live action se encuentra en producción con John Cho Tomando el rol del Caza Recompensas Spike Spiegel. Para quienes no sepan quién es John Cho, John Cho es el que le hizo de. De, 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 de. de, de este personaje en Star Trek, eh, que, es, que, que es oriental. Eh, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, él es el que estuvo en esta película. Chun, chun, chun. Dice. Julieta. Eh, Exijo tones, Shine the Master Big. es la canción de cierre de Helsing. No sé si Helsing esté en Spotify, no lo sé. No lo sé, who knows? Vámonos a la siguiente nota. Como todos ustedes saben y si no saben, se los platico. El canal de HBO Max está produciendo una serie de televisión de El Señor de los Anillos y bueno esta serie de televisión del señor de los anillos se encuentra en una era antes de la era que nosotros vemos en las películas de Peter Jackson pero dice que varios personajes van a regresar de hecho la nota que tengo aquí es que justamente se ha reportado que tres personajes clásicos van a regresar en esta nueva serie de televisión según lo reporta TheOneRick.net que dice que la serie de televisión tendrá apariciones de Sauron, Elrond y Galadriel siendo que justamente esta serie se sitúa durante la segunda edad cuando justamente Sauron llega al poder y y, y todas la, la, las tierras, bueno las razas de la Tierra Media se unen para enfrentarlo y derrotarlo Y es cuando Sauron eh, toma apariencia humana y va con los con, con los elfos y los engaña para que pueden crear los anillos de poder Y bla 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 y le da anillos a todos y le, le da anillos a los humanos, no va anillos a los humanos, cita anillos a los elfos Y seis anillos a los, a, a, a los, a los enanos, algo así pero, ah, lo que nadie se esperaba es que Sauron, por su parte y sin decirle a nadie, creó un anillo único. One ring to rule them all. One ring to find them. And in the darkness, bind them. Entonces, esta va a ser, básicamente, según yo, o espero yo, esta va a ser la historia que vamos a ver en esta serie de televisión: cómo Saurón engaña a todo el mundo y crea el anillo único, gua, gua,
1: gua, 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 gua,
0: y entonces vemos cómo se crea el, el anillo único, y todos, oh no, por Dios, y entonces se pone el anillito y sale a pelear, y guau, guau, ¿se acuerdan de esa escena? De hecho, sale al inicio del Señor de los Anillos de Peter Jackson, que justamente es el momento en el que el, el, el papá de, de, ¿cómo se llama? Isildur, le corta la mano, ¿What? Bueno, le corta el dedito y cae el anillo ¡Ah! y se lo quitan y entonces la, la forma de Sauron desaparece ¡Puf! y se vuelve como un mito. Y entonces el, el cuate se lleva el anillo al, al monte Doom para, para quemarlo, pero es, es, es tentado por su poder. Y le dice, es Sildur! el anillo, no, es mío. Y esto está muy chido, es muy probable que veamos una recreación de todo eso. En esta serie. Dice. Cabo Vivo es pues, una increíble historia. Sobre un gran antiguo. Tienes toda la razón. Y nos dio a la Valentine. Faye Valentine. Uno de mis crushes de todos los tiempos del mundo mundial. Dice Julieta. Un anillo que les dé duro a todos. Exactamente es lo que hizo Sauron. Pues bueno. Básicamente esa es la única noticia que tengo. Que se ha confirmado según esto. Y bueno, tengo que decirles que theOneRig.net es uno de los sitios web más fiables que existen en el mundo sobre noticias que tengan que ver con el señor de los anillos. Entonces yo sí les creo. Y es. Muy, muy, muy factible que Sauron, Elrond y Galadriel aparezcan en esta nueva serie de televisión ¿Serán interpretados por nuevos actores? Yo supongo que sí, porque netamente Galadriel y Elrond Elrond era el, el que hizo del señor Smith en, en Matrix Y Galadriel es esta actriz, no me acuerdo cómo se llama, que le hizo del Ancient One en la película del Doctor Strange Y bueno... No estoy diciendo que estén, que estén feos y estén cucos, pero ya no son jovencitos. Ajá. Entonces, quién sabe si vayan a castear a nuevas personas. Yo estoy casi seguro de que sí si van a castear a nuevas personas. Dice que J.A. J. Bayona se encuentra filmando en estos momentos en Nueva Zelanda. Si ustedes saben, Nueva Zelanda es uno de esos pocos países que logró controlar el coronavirus muy rápidamente. Porque Nueva Zelanda tiene una población muy muy baja y es eh, todas sus casas se encuentran muy separadas porque es un territorio que, que es más como montaña, bosques, cosas así, entonces los poblados están muy separados, por eso pudieron controlar el contagio muy, muy efectivamente. Lo que hicieron fue meterle pruebas a todo el mundo, encerrarlos, nadie sale de aquí hasta que esta pandemia se acabe. Y lograron controlarla, lograron erradicarla y por eso Nueva Zelanda es uno de los pocos países en el mundo que de hecho está teniendo producciones desarrolladas en estos momentos. Y esa producción que están desarrollando es la serie de televisión de El Señor de los Anillos. Dice, nunca he visto a Cowboy Bebop, ¿dónde puedo verla? Nos Pregunta Ignacio. Eh, mmm, te la debo porque no, no no está en Crunchyroll. La he buscado en Crunchyroll y no está. Probablemente está en Funimation. Desafortunadamente creo que te vas a tener que ir con, con el pirata. Te vas a tener que ir a buscarla en sitios piratas. Porque en sitios oficiales la verdad es que no la he visto. No la he, no la he encontrado. A lo mejor en Netflix... Sí es cierto, a lo mejor le traen en Netflix porque en Netflix van a sacar el live action y Netflix normalmente tiene las, las, las series animadas de los live action, deberías buscar en Netflix, si no está ahí pues con piratas, con piratas. Dice Julieta, siguen vivos, Lip Tyler sí, pero Lip Tyler es demasiado joven, Lip Tyler todavía no estaba viva en la segunda edad. Dice, en Nueva Zelanda solo hay borregos y hobbits. Mate, pues sí, por eso lo pudieron controlar. Alejandro Mendoza, Neo El Feo. Dice, The Ancient One as Tilda Swinton. Galadriel es Kate Blanchett. Tienes razón, muchas gracias por corregirme. Tienes toda la razón. Se parecen, pero no son la misma actriz. Tienes toda la razón. Kate Blanchett es la que interpreta a Galadriel. Y dice, Julieta, según yo, está en YouTube. Y la serie de Cabo Biop a lo mejor sí, a lo mejor sí está en YouTube, la voy a buscar al rato, si está en YouTube, igual y me la pirateo y la subo a Roboto, si sí, todo sale bien, si sí, todo sale bien, y bueno, chun chun chun, ah, ah, justamente lo que iba a platicar, eh, DC Comics está preparando para su evento de DC Fandom, que va a ser una, un evento de 24 horas virtual, es una convención virtual para fans de 24 horas que se va a desarrollar el día 22 de agosto desde las 10 de la mañana en el sitio de DCFandom.com, DCFandome.com y justamente están anunciando ahorita que una de las cosas que va a tener el, el evento son noticias sobre Batwoman. Porque según la estrella de Batwoman, Camrus Johnson, promete que DC Fandom le va a volar la cabeza a los fans. Dice que estuvo en DC Fandom con algunos otros actores de DC y les va, les va a gustar mucho, bla bla bla, dijo en Twitter, es genial. Y eh, aparentemente también es, es probable, es posible Que la serie de Krypton, si ustedes no, no lo saben Krypton es como una especie de precuela de Superman Que se estaba desarrollando en el canal Sci-Fi Pero no solamente es, es precuela de Superman Sino que es al mismo tiempo como una eh, realidad alterna Porque en esta historia si sí logran eh, Yorel si sí logra salvar a Krypton y entonces Krypton no explota Y entonces si Krypton no explota Y Kaleel nunca llega a la Tierra Entonces nunca tenemos a Superman Era como una especie de Nueva realidad, una, una, una historia alterna ¿no? Sobre Superman Pero fue cancelada en la segunda temporada Según los rumores probablemente La serie de Krypton Regresa para una nueva temporada En la plataforma de HBO Max En DC Universe Ya no, ya no van a hacer nada En DC Universe tu, 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 tu. pero bueno, estos son de los rumores que se dice que se van a anunciar dentro de la DC Fandom, que les repito, va a estar el sábado 22 de agosto, desde las 10 de la mañana. Ahora, muchas personas se quejaron justamente de la Comic Con, porque estaba aburrido, yo digo, esas personas que se quejaron de que los paneles estaban aburridos, nunca han ido a una convención de cómics, nunca han visto un panel de cómics, se pueden poner aún más aburridos. Es gente es gente ñoña hablando de ñoñadas. Obviamente no va a ser para todos los gustos. Pero no quiere decir que sea mal contenido. A mí me gustó bastante lo que se desarrolló en esta Comic Con. Eh, virtual. En casa. Ahí tengo todos mis, mis paneles. Los, los descargué para poder verlos cuando, cuando yo quiera. Lo que sí es muy cierto y si sí se notó bastante es de que le faltaron le faltó a la comic con muchas de esas cosas que la hacen precisamente destacarse que son todos los anuncios eh, todas las exclusivas todos los trailers todas esas ondas no se vieron brillaron por su ausencia lo único que pudimos ver netamente pues trascendental en la comic con fue de que hablaron de New Mutants, exactamente, justamente de New Mutants, en donde nos re, re, dijeron que la película sí se va a estrenar, que va a salir el 28 de, de agosto y que sí existe y que sí se va a hacer y que sí la van a sacar. Es lo único que, que pudimos ver como nuevo en la en la Comic Con de San Diego. Se habló un poco de las nuevas series de Marvel para Disney Plus. Pero no se mostró nada que no, que, que no, tuviéramos, que no hubiéramos visto antes. Justamente porque todas estas producciones se detuvieron por, por el coronavirus. No vimos nada muy relevante. Y eso es lo que mucha gente se queja. De que no pudieron ver pues las grandes exclusivas que normalmente uno ve en la San Diego Comic Con. Dice, Julieta, donde sale Venom y Conan se llama Empire Savage Avengers. Órale, vamos a buscarlo. Empire Savage Avengers. Dice, fue Kevin Smith. Kevin Smith siempre estuvo en la Comic Con. Sí hizo su panel. De hecho, sacó muchas noticias eh, Kevin Smith sobre su nueva serie de televisión de, de He-Man. Eh, él anunció que ya todas las voces están, están grabadas. Es justamente trabajo que pudieron realizar los actores desde sus casas. Porque pues cualquier persona con un micrófono puede grabar audio, no puede grabar voces. Entonces, desde sus casas pudieron eh, grabar, terminar el, la actuación de voz para la serie de televisión de Jimán. Y pues los animadores se encuentran también de la misma manera trabajando desde sus casas, armando todo para hacer la, la, la animación. Dijo Kevin Smith que solamente había visto unos cuantos, eh, ¿cómo se llama? Animáticos y, y ya. También Kevin Smith sacó el tráiler de su nueva película, que es una película de terror. Eh, la verdad no, no me gustó tanto. Dice que es como una especie de... ¿Cómo se dice esto? Pues como, como la dimensión desconocida y algo así, son como antologías de terror, no. son pequeñas historias cortas, yo adoro a Kevin Smith, yo creo que es uno de mis eh, directores favoritos de todos los tiempos, de hecho en esta misma semana yo estuve viendo la película de Rats porque me gusta mucho esa película, pero honestamente siento que Kevin Smith ya no es lo que era, desde que le entra duro al churro siento que todas sus películas se nota que están... Eh, que, que está. que, que está adogado el tipo. No, no, ya, ya no tienen. Si antes tenían una coherencia muy vaga, ahora sus películas tienen una coherencia mucho, mucho, mucho más vaga. Pero esa es mi opinión personal. No estoy diciendo que odie las películas nuevas de Kevin Smith, simplemente siento que sus primeros trabajos son mucho mejores que lo que está haciendo ahorita. La hora marcada, America Horror Story. Exactamente. Una. una está haciendo un show de antología de esos está haciendo una historia de terror que ya no me acuerdo, ah sobre Kilroy justamente el personaje del que se basó eh, eh, también el, el cantante de Sticks para crear la, la, la canción de, de Roboto de Domo Arigato Mr. Roboto Domo 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 Domo. Esa misma canción, ese mismo Kill Roy, de ese personaje está eh, realizando una película de terror, una mini película de terror, Kevin Smith, que va a salir en este año. Dice Marco Sáenz, saludos, gracias por estar aquí. También Marco Sáenz ya compartió nuestro stream, muchas gracias por compartirlo. Dice, chun, 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 voy a regresarme a los comentarios. Dice Julieta, sacaron sus títulos como no mínimo mostraron algo, pues más o menos mm -hmm. Dice Alejandro Mendoza, Kevin Smith ya viene en el salón de la Comic Con cuando lo rentan <risa> Tienes toda la razón, no hay Comic Con si no, si, si no hay conferencia de Kevin Smith Dice Marco Sáenz, entre el paro cardíaco, la dieta y la moto está muy volado Pues la verdad es que sí eh, Julieta intentas decirme que tu gordito cayó de tu gracia, maduraste No ha caído de mi gracia, simple y sencillamente yo esperaba más de él Su última película de eh, Jay y Silent Bob Reboot La verdad es que me gusta pero no es guau wow. Yo siento que es una serie de cameos, nada más por hacer cameos no creo que tiene una buena historia Y la verdad es que su hija eh, Harley Quinn Smith no es muy buena actriz pero Kevin Smith la mete en todo lo que hace. Y está bien. Es, es tu película. Castea a quien quieras, ¿no? Pero pues, como que no es muy buena actriz la morra. En fin. Dice Julieta, si vamos a la Comic-Con hay que tomarnos foto con su cosplayer de Silent Bob. Tienes toda la razón. Y bueno, algo para llegarle a la nostalgia, chavitos. ¿Ustedes recuerdan Klasky Supo? Claskit Supo es uno de esos estudios de animación que forjaron nuestros noventas, al menos los míos sí. Claskit Supo, por, por ejemplo, hizo Rugrats, hizo Los Salvajes, Thornberries y justamente se acaba de anunciar que Claskit Supo está realizando una nueva microserie de episodios llamada Robots Plat. Según esto, ya tienen creados más de 100 mini episodios de Robots Plat. Estos episodios se van a estrenar en el canal de YouTube de Classkit Supo y también en su página oficial de Instagram. Van a sacar dos a la semana. Todo esto va a ser lanzado los sábados y miércoles a las 9 de la mañana. En todo el año 2021. Se van a tener que esperar algunos meses. Pero vamos a tener nueva animación de Classkits Supo. Classkits supo. Eh, si ustedes eh, recuerdan, bueno, estuvo en, en, en Nickelodeon. Justamente está creado este estudio por Arlene Klasky y otro tipo que se apellida Supo, yo supongo. Y estuvieron en Nickelodeon durante varios años hasta que terminó su contrato en el 2006. Y ellos animaron... Eh, el logo de, de, de Nickelodeon, ellos hicieron Rugrats. Creo que también hicieron Rugrats crecidos, aunque no, no estoy completamente seguro. Ellos, eh, su colaborador Greg Sipes, estuvo en Teen Titans, estuvo en Teen Titans Go!, estuvo en Young Justin, estuvo en The Superhero Girls, en Teenage Mutant Ninja Turtles, en Ben 10 y en otros eh, shows. Entonces realmente, si a ustedes les gusta la animación de Clash que Supo, yo creo que esa es una muy buena noticia. A Julieta le va a gustar porque Julieta es fanática de todo esto. Dice Julieta, es un estudio de animación de donde salió Rugrats, sacó varias de Nickelodeon y Cartoon Network. Gabor Kizupo, tienes toda la razón Marco Sainz, gracias por recordarme el nombre de Gabor Supo. Y bueno... Qué más tengo por aquí de noticia mi última noticia para darles a ustedes es justamente algo que salió de la Comic Con pero que se extendió un poco más el día de hoy justamente y es el la serie de What If What If es una serie de televisión que están desarrollando, es una serie animada que están desarrollando para la plataforma de Disney Plus What If es una serie de cómics que salió en 1977 tuvo 13 volúmenes y se terminó el más reciente en 2018. La serie pregunta a los personajes de, de Marvel. Justamente esa pregunta de What If. Por ejemplo, What If. Eh, ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera unido a los cuatro fantásticos? ¿O qué hubiera pasado si Thor se convertía en el heraldo de Galactus? Y cosas así. La serie de televisión es exactamente algo muy parecido en cada episodio de Watcher el, 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 el vigilante va a llevar a los, a los usuarios hacia una línea de tiempo no canónica y alternativa en donde varios personajes del universo cinematográfico de Marvel del MCU pues tienen un desarrollo completamente diferente a lo que vimos en las películas por ejemplo el primer episodio que ya se ha anunciado y que ya está rondando por ahí varios clips, es justamente de Warif que qué sucedería si Peggy Carter, se, Peggy Carter toma el suero del supersoldado y se convierte en el capitán britaña. Eh, un primer vistazo de Warif se estrenó en noviembre de 2019, hubo algunas escenas nuevas en el panel de la Comic Con, de San Diego Comic Con, pero eh, todo lo nuevo que está saliendo de esto. Eh, si no estoy mal. Salió un nuevo tráiler de What If el día de hoy. Aunque todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Para serles sinceros. No lo he visto. Y se ha dicho que va a salir para el 2021. Chun chun, chum chum chun. Dice, cierto que van a hacer remake al Cuentacuentos. La serie de, de televisión del Cuentacuentos estaría muy padre. Es una muy buena serie de televisión. Dice, si Peggy se la toma, le van a tomar, le van a salir unas chichotas inalgotas. Pues, pues sí, porque de por sí Peggy está bastante bien construida. ¿No? Al menos la Peggy, la Peggy Carter de, de las películas está bastante bien construida. Gua, gua, gua. Bueno chavitos, espero que les haya gustado la sección de espectáculos, ¿no? la, la sección de noticias ñoñas del día de hoy. Esto es todo el show que les traigo para ustedes, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Vamos a irnos con otra canción de Cabo Bebop, porque vamos a celebrar que Cabo Bebop se encuentra disponible. Vamos a escuchar la canción de Rain, esta igual es interpretada por Steve Conte. Dice Julieta, esa mera ya está carnuda. No tiñoño, exactamente. Vámonos pues, porque ya van a dar las 7... Y tenemos que irnos a ver a Gatel. Vamos a escuchar Rain de Steve Conte. Esta es una de mis canciones super favoritas. No solamente Cowboy Bebop. Sino es una de mis canciones favoritas del mundo mundial. Steve Conte. De nueva cuenta. Esta canción es creada, dirigida, producida, compuesta por Yoko Kano y los Seedbells. Vamos a escuchar Rain de Cowboy Bebop. Gracias por escucharnos. ¡Bye, bye, bye! ¿Estás escuchando? Giant Metal Roboto. Roboto Yeah
1: I don't feel a thing And I stop remembering The Days are just like moments out Mother used to say If you want you'll find a way But mother never danced through fire